0: Ela começou na segunda-feira, mas vem aí de uma origem um pouquinho mais para trás, que a gente vai falar hoje no Como É Que É. Começou segunda-feira, mas a gente ainda está acompanhando os desdobramentos. Foram dezenas de pessoas feridas e mais de 10 pessoas mortas. Então, para entender o que tá acontecendo no país, que inclusive não é nosso vizinho direto, digamos assim, mas está perto da gente saber o que está acontecendo no país e também se essa crise de segurança por lá vai respingar aqui no Brasil. Temos ele, nosso convidado, Igor Gilov, repórter especial da Folha, um assíduo frequentador aqui do Como É Que É. E por incrível que pareça, você conseguiu estar num programa redondíssimo, é o programa 200 do Como É Que É. Olha só. Olha aí, o Igor Gilov não tinha como ser outra pessoa. Igor, muito obrigada viu por Obrigado, vir exatamente. novamente, aceitar o convite para falar Dessa crise de segurança que, como eu falei, teve, aí você pode me dizer, você teve seu clímax na segunda-feira, mas ela vem de um tempinho já, né? De alguns meses, que quiçá, anos, e eu queria perguntar para você, pra gente começar nosso programa, o que aconteceu por lá na segunda-feira? Depois a gente volta às origens da crise. É, na verdade,
1: da, na, no domingo, uh, um dos principais chefes de facção criminosas do, do, do Equador, que é conhecido pelo apelido de Fito, Sim. Ele é líder do, do, dos tioneiros, que o nome decorre da região de Tchone, que é de onde eles vêm. Tá. É, tanto que os moradores de lá, que se chamavam tioneiros passaram a pedir, por favor, não chamem de tchonenses, porque não querem mais ser associados Sim. aos aos traficantes e aos, aos criminosos. Ele fugiu da cadeia. Então, houve uma fuga, é, enfim, não é uma coisa tão em comum, né? Sim. E de uma forma muito semelhante ao que acontece no Brasil, as facções as dominam muito as cadeias. Então você começou a ter, na verdade, um processo de crescente de violência interna, inicialmente nas cadeias. Então você teve rebeliões em vários presídios é, é, equatorianos e, e a violência transbordou para as ruas de uma forma brutal. Você teve, é, enfim, carros queimados, ônibus queimados, lojas atacadas nas pessoas sequestradas, houve um caso de um brasileiro que foi pouco depois que foi, foi sequestrado e depois foi solto mediante extorsão né, resgate, pedidos de resgate Sim. E, então a violência cresceu muito e o governo que é recém-impossado do Daniel Noboa resolveu apertar o botão da bomba atômica deles que seria é, um passo além dos usuais estados de exceção que já foram mais de 40 nos últimos anos decretados para tentar conter ondas de violência, então ele criou-se criou um, um caso meio, uma, uma lei de exceção excessiva, digamos assim, e a gente não sabe onde isso vai parar, porque na verdade, é, a gente vai falar um pouco sobre isso, tem, é, é, uma, é uma questão um pouco estrutural do Estado equatoriano, que é muito frágil, ante uma realidade é, muito complicada na América Latina, no geral, no que diz respeito a crime transnacional e tráfico de drogas.
0: E a gente teve recentemente, hoje, né, uma, um ataque a uma boate, mas ainda não se sabe se tem a ver com as facções.
1: É Aparentemente pode ter ou não ter, mas assim, se tiver, então já para 15 o número de mortos é, até agora. né? Tem centenas de presos, é muitos presos, tem muita gente ferida também. E, então você tem uma situação de, 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 de grande tensão, meio assim, as pessoas não estão saindo na rua, você, você vê as imagens, é, Quito, Guayaquil, as, grandes, as cidades maiores da... da... O Equador estão paralisadas à espera de um desfecho, né? Do que que vai acontecer no desenrolar dessa crise?
0: As cidades esvaziadas, as ruas esvaziadas, né? É, ainda falando um pouquinho da, da boate, você vai falar um pouquinho também do que é um estado de exceção, se o, inclusive, a nossa Grande, é, nossa grande tarde, assim, o Equador está em guerra civil mesmo, mas é, teve um toque, tem um toque de recolher, né das 11 da noite às 5 da Isso. manhã. E nessa boate houve vítimas, então, assim, parece que algumas pessoas. Não, não, não estão as pessoas,
1: como sempre acontece nesse tipo de é. situação, é, você não tem muito como fazer o. o... Você não tem polícia para tudo isso, Exato. embora esteja usando as Forças Armadas como polícia agora, para tentar impor ordem e tudo mais, mas você não está em todos os lugares o tempo todo, Exato.
0: né? E fora esse toque de recolher, quais foram as medidas do presidente?
1: Então, aí você tem as questões de, da, da, de lei de exceção, que são, é, de medidas de exceção, né, estado de exceção, que são, ah, você tira o direito de vir livremente, né? O direito de assembleia fica restrito, as pessoas podem ter suas casas revistadas... A é, qualquer momento. Vira, vira uma questão se assim, tipo, o Estado toma controle sobre é, a liberdade individual dos, dos seus cidadãos. né? Então acho que esse é o, esse é o cerne da questão. Mas é, o que diferencia o caso agora é porque na terça-feira o presidente ele decretou que havia um conflito interno no país e ele é, tomaria medidas excepcionais em relação às Forças Armadas, elas deixariam de fazer como acontece no Brasil. O que acontece no Brasil? A gente tem aquela chamada GLOs, são as Operações de Garantia de Lei da Ordem. Sim. Então quando é um problema, sei lá, pô, tem um motim da polícia no estado X, você manda a, a, as Forças Armadas, em, ou, ou a Força Nacional, mas muitas vezes foi, a, foi o Exército, Sim. e a Marinha, no caso do Rio, é, para substituir as Forças Policiais. Só que eles agem dentro, e por isso dá muito problema aqui no Brasil, porque você não tem uma legislação muito clara se o cara dá um tiro de fuzil na cabeça de um morador, enfim, aquelas coisas que acontecem quando você bota pessoas que não estão treinadas para serem policiais para fazer policiamento. O que ele está falando lá é diferente, as forças é, é, armadas podem agir com força de forças armadas, como se fosse uma guerra, digamos assim. Então, para fazer valer a, o desmantelamento eles identificaram 22 armadas. O é, um nome bonito para isso é Organizações é, Não Estatais Armadas, né? ou entes não estatais, atores não estatais. Tem vários nomes, não existe uma definição, não existe lei internacional sobre isso. Então, São nomes que, se, que se foram convencionados e que eles dizem respeito a, a, a gangues, basicamente. São, são facções criminosas, gangues, mais ou menos organizadas. Nesse caso específico, depois a gente chega nisso, são duas principais que estão brigando por poder é dentro do Equador.
0: Perfeito. Você falou que o presidente, então, disse conflito interno, para se referir isso. ao que está acontecendo lá, mas você, ao mesmo Sim. tempo, falou que agora as Forças Armadas têm um poder muito superior ao que eles têm normalmente, porque a situação parece uma guerra. Então, o Equador está em guerra civil? A gente pode dizer isso, apesar dos canais formais? né? Não, não, não,
1: não por tiver. alguns motivos. Você Para definir, não existe, como disse, não existe na as guerras normais, normatizadas entre estados, elas são definidas por quatro convenções de Genebra, bonitinhas, que dizem lá mais ou menos o que que define, como que você protege os civis, tudo mais, quando tem excessos, não tem excessos, enfim, vários detalhes. A questão dos, das, da, dos conflitos internos é muito arbitrário. Então, na verdade, você chama de guerra civil, mas você pode chamar de conflito, você pode chamar... Depende muito das condições objetivas. Na é, no direito internacional, tende-se a convencionar como uma guerra civil quando um dos grupos ele tem um objetivo muito claro de ou derrubar o Estado, né, ou poder controlar o poder, ou ter uma tomar uma, uma porção do país para si, é, como aconteceu na Colômbia com as Farc, por exemplo, elas dominaram 40% do país durante dezenas de anos. É, ou então tem um objetivo político específico, sei lá, mudança do regime, é, enfim, alguma, alguma, alguma coisa muito específica em relação à política do país. É, não está configurado isso nesse caso. Nesse caso, a, a, as brigas de gangues, elas, elas se aproveitam da ausência de um Estado forte, que é o caso do, do Estado equatoriano, que está em crise econômica, está em crise de várias naturezas há bastante tempo, é, e se aproveitam dessa situação para brigar entre si, para dominar o seu negócio. É, como é um negócio não legal, você não pode ir na justiça pedir, olha, meu eu tenho, eu tenho concorrência legal, você vai lá e mata o seu concorrente.
0: Exatamente. Então
1: é, é uma confusão e isso gera uma, uma insegurança pública enorme. Então o você Correto você seria assim, pô, parece uma guerra civil, mas não é uma guerra civil no sentido que, por exemplo, vamos pegar o Rio de Janeiro ou algumas áreas de São Paulo com, sabe, com o Comando Vermelho, o PCC, enfim, os Sim. grupos que tem no Brasil eles também têm, ou as milícias, principalmente milícias, no Rio de Janeiro. Mesmo, você Sim. tem domínio territorial, milícia domina áreas do Rio de Janeiro onde a polícia não entra, ou você entra, está com esquema, e tal. coisa nem por isso o Brasil está em guerra civil. Você tem um conflito interno com atores não estatais que, por vezes, brigam com o aparelho estatal de, e com o seu é, monopólio suposto da violência, e às vezes brigam, às vezes trabalham junto com eles, como é o caso das milícias na da sua origem. Né?
0: Perfeito. As medidas, então, mais imediatas, você já falou do presidente equatoriano, ele falou alguma coisa sobre medidas a longo prazo para combater essa violência, principalmente em relação é, não ao. Não
1: muito claro é, se ele tem um plano de longo prazo. Né? Assumiu, foi ser há dois meses. É, ele foi eleito naquela eleição que foi adiantada pela remoção do presidente anterior, Sim. e na qual mataram, na véspera do primeiro turno, o candidato que era o segundo colocado, enfim, uma eleição completamente confusa, um, um clima de instabilidade grande, e ele está sendo colocado à prova, ele é de uma, de uma dinastia política local, certo. é muito jovem, tem 36 anos, então é o cara que está tá sob uma incrível pressão e num momento específico, no qual você não tem, é, como tinha em outros momentos como na, na Colômbia, nos anos 90, que os Estados Unidos intervieram de forma de, decisiva a tentar, não deu certo, mas eles estavam apoiando efetivamente o governo colombiano na sua guerra contra as Farc na época e tudo mais, porque fazia parte daquele escopo, a gente pode falar um pouco disso depois, da chamada guerra às drogas, que deu errado, não funcionou e hoje está numa nova fase. Né?
0: Uma nova fase, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, você disse que no domingo houve essa fuga do chefe da principal quadrilha do país, mas isso, a gente pode dizer que essa fuga só engrossou o caldo da crise de segurança do Equador, que já vem né, de muito tempo. Você falou, foram quatro, 40 anúncios de estado de exceção nos últimos anos. 40. É. Então, da onde vem essa crise de segurança? Quando ela começou? Então, tem, gente tem um traçar.
1: gráfico que é absolutamente chocante, que é o gráfico de assassinatos por. 100 mil habitantes do país. Até o ano 2020, estava flutuando em torno de seis assassinatos a cada 100 mil habitantes. Não é uma maravilha, uhum. Europa não é não é a Suíça, mas, mas é um nível muito baixo, está dentro da média mundial. O Brasil, por exemplo, tava batendo em, bateu em 25, depois estava em 20, enfim. O Brasil é um país muito violento, morre-se muito aqui, é, de forma violenta. É, a partir daquele momento começa uma subida, então você chega em 2022 eles estão com 26 mortos por, cada, por grupo de 100 mil habitantes e nesse ano em 2023 passou para 46 é um aumento na 8 vezes, Ele está aumentando de forma bizarra o número de mortos e o que, que tem a ver com isso? Tem, tem uma série de tem, Não existe um único fator, Sim. mas um, tem alguns fatores. Ao longo das décadas, o Equador foi um país relativamente fora do foco dessa coisa da, da, das guerras de, de quadrilhas e de tráfico e tudo mais. Sim. Você tinha tudo muito concentrado na Colômbia né, e no Peru, que são os dois grandes produtores de, de folha de coca do mundo, os maiores, e por onde saía todo, tem toda a questão a histórica de, de tráfico de drogas a partir de lá. É, o mercado principal dos Estados Unidos, obviamente, mas muito também para a Europa. E aí entra o Brasil, porque a gente é rota para passar para lá e tudo mais. É, o que acontece é que com o acordo de paz na, na Colômbia em 2016, você tira dessa equação as Farc. Sobraram ainda alguns grupos radicais narco-guerrilheiros narco na região, é, que misturava aquela incrível mistura de marxismo com, é, com, esse, com o tráfico é, de drogas
0: é, é transcendental para é,
1: então, é, essas coisas latino-americanas né? e Sim. esse caminho das drogas no, na Colômbia fica um pouco interditado porque tem uma situação um pouco de pacificação local, mas a produção continua, entram os cartéis mexicanos, que são os principais cartéis do mundo os mais poderosos do mercado americano. Ultra violentos, a gente é cansado de ver. Tem literatura e cinema sobrando sobre violência nas regiões. Tá? É, séries, enfim. Mostrando todas as histórias lá do, do México. Esse está tá quase em guerra civil porque lá tem uma questão de domínio territorial complicado. Mas enfim. A partir daí, você tem eles estendendo os braços aqui para a América do Sul. Olhando esse mercado e tem evidentemente você não tem vácuo no crime quando você sai uma coisa entra outra então os, nesse momento os cartéis que já os grupos terror, é, perdão não, os grupos é, criminosos que que existiam no, no, no Equador eles são turbinados pela pelo pela, pela, pela uma associação com os cartéis é, mexicanos só que aí entram os rivais o principal grupo que é o Tioneiros? Ele é ligado ao cartel Sinaloa, que é o maior cartel mais importante do, do, do México. Mas existe uma facção, ou um grupo de cartéis rivais, que se chama Jalisco Nueva Generación, que é, são os rivais do Sinaloa. Hum, e eles começaram a apoiar outros grupos no Equador. Os Lobos é o mais importante, mas tem, são 22, né? tem vários. E eles estão em guerra sem é em guerra. Então, isso, essa guerra que é muito na região costeira, Guayaquil é a principal cidade costeira do, do, do Equador, tem a ver com o fato de que o Equador se tornou um ponto de escoamento. Não tinha mais como sair pela costa da, da, da Colômbia, então começou a sair pela costa do Equador. Então você tem lá, é só olhar no mapa. Se assim, o Equador ele aponta para os Estados Unidos e para o México também. Então a tá cocaína só... vai para lá, ou seja, processado ou só as folhas, mas geralmente é processado já. Sim. É, nesse, nesse caminho específico. Então essa violência cresce, tem uma instabilidade política, o acho teve oito presidentes em uma década, é evidente que é super instável, mas ela é uma instabilidade que ela já existia. O principal problema é a confluência de fatores e essa, digamos, essa exportação do crime organizado mexicano para para América do Sul, isso aí complica muito a situação e o governo ficou de mãos atadas porque eles eram fracos politicamente não, tem, não tinha organização forças armadas não são lá grandes coisas no Equador então ficou uma situação bem complexa e ele tá, o presidente está se apoiando numa política que foi adotada em Salvador e o Bukele que é o presidente, sim. tem uma visão super radical, quer mandar matar todo mundo sim, jogar no mar, hum, não sei o que e na campanha e o, deu certo por lá? Não tá dando, né? É. Tá tudo... Tá, tá conflituoso, né? Ah. E o Noboa, ele tá... Ele, ele tava, já tinha anunciado o endurecimento também, ah, criar prisões flutuantes, né? depois agora ele tá falando em... É, deportar todos os estrangeiros que estão nas cadeias. São 90%, segundo ele, não sei a felicidade, mas, segundo ele, 90% dos detidos nas cadeias é, equatorianas são ou venezuelanos ou peruanos, alguns bolivianos, mexicanos, brasileiros, provavelmente, enfim.
0: Exatamente, provavelmente. Então, a droga é a base dessa crise? Porque você acabou respondendo uma pergunta do Gabriel de Lima Costa no YouTube. Se é possível traçar um paralelo entre essa crise de segurança e a instabilidade política nos últimos anos no Equador? Aí ele complementa foi um dos países vizinhos afetados pelo esquema de corrupção da Odebrecht, não?
1: Sim, não. É parte do... Enfim, a América Latina é, toda inteiro, tem, é, 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 pra, tem... Procurar isso. braços de, braços de, de esquema de corrupção teve na América Latina toda. Agora, países africanos também. Mas isso é, é quase uma questão endêmica. Eu acho que ela ajuda, evidentemente, a degradação, do, do, a erosão do Estado das instituições equatorianas. Eu me lembro, a gente estava comentando aqui antes de falar... É, em 97 eu cobri um golpe de Estado lá, faz quase 30 anos, né? então 25 anos. É, é, um tempão assim, já era um lugar muito instável. E como vizinhança instável, que tem um história, tinha um histórico de guerrilhas tudo mais. O Equador até era um lugar bonitinho, não tinha tanto problema de violência, nada. Esse, esse é um fenômeno ultra recente mesmo. E assim, o grande fator que diferencia é a entrada do, da equação crime transnacional.
0: Perfeito. A gente está vendo muitas imagens aqui das Forças Armadas. Você falou também muito das Forças Armadas até agora no programa. A Yolanda Merisaldi tem uma pergunta em relação a isso. Há chances de equatorianos que residem no Brasil serem convocados para algo? Já que as Forças Armadas estão com poder de não, polícia não, lá?
1: Não, não houve nenhuma mobilização. Isso é só em questão de mobilização nacional. Não houve isso decretado.
0: Entendi. Fora do, é, não. Fora é, do isso Equador. É quando,
1: Por exemplo, vamos pegar quando teve a, a... A guerra na Ucrânia, a Ucrânia decretou uma mobilização geral e pediu para que os seus solda pessoas em idade de combate, voltassem para a Ucrânia. No caso agora de Israel, na guerra com Hamas, foi um monte de avião cheio só de soldados israelenses voltaram porque eles tinham que se apresentar
0: para o serviço obrigatório. o serviço obrigatório, sim, que lá é né, algo... Né, lá é um pouco
1: mais forte. Lá né?
0: é muito forte, é. é. Você falou, então, que a, essa crise nas drogas, esse componente da cocaína agora é o principal, principal fator dessa, dessa crise. E como é que o Brasil é afetado por isso? Porque, querendo ou não, nós somos. Se você pegar para o outro lado, né, não para a uhum. costa, nós somos também. A Amazônia brasileira é um tipo de rota ali para a cocaína. O, Bra
1: o Brasil está ele é, ele claramente envolvido nisso. Você tem relatos... Eu tenho relatórios abundantes da Polícia Federal mostrando a conexão daqueles grupos ligados tanto ao PCC quanto ao Comando Vermelho, os grupos do norte do país são ligados. Todo mundo tem... Existe uma série de, de investigações que apontam conexões, quando não uma grande conexão, trabalho fora. Mas assim, até agora, o Brasil, o, no caso brasileiro, o Paraguai sempre foi o centro mais de preocupação, vamos dizer assim, de, ah, de conexões. é fronteiriça. De... Porque é fronteiriço, é fácil de, é. de, de ter passagem de drogas por lá, mas tudo passa, porque quem produz é a Colômbia e é a, a, o Peru. Então você tem uma coisa, não vou dizer que tem uma internacional criminosa funcionando, não, é, não chega nesse ponto a, a organização, mas evidentemente há contatos e para o Brasil é muito complicado porque a gente não tem uma política estabelecida é, para a questão América Latina, vamos dizer assim. E de forma geral, eu acho que a gente entra numa outra questão... Passa tudo muito pela, pelos Estados Unidos, né? Porque como é o maior mercado, desde Richard Nixon nos anos 70, criou a Guerras Drogas 71, se não me engano, e você teve aquela coisa de apostar no combate, digamos, o mais duro e repressivo possível. Acabou, 50 anos depois é, não deu muito certo, né? As Exatamente. drogas continuam onde elas estão, estão tentando outras saídas. A partir de 2020, os Estados Unidos, vários Estados americanos começaram a liberar, liberar dentro de alguns limites, evidentemente, algumas drogas, alguns são. Mas, é, é,
0: Liberais, né Liberais, Portland né? ali é uma coisa é, meio
1: doida Hoje né? você vai a Nova York, Nova York tá, tá parecendo Amsterdã nos anos 90 assim, É fumaça em qualquer lugar <risos> exato. Mas enfim tempo. Então vai, vai se criar novas oportunidades de turismo E coisa e tal é. Mas a questão é Os Estados Unidos eles tiraram Muito o foco também Dando essa coisa mais repressiva Em relação à cocaína Em relação à maconha mas eles estão com um problema brutal já há dois, três anos com é, fentanil, que é um opioide super forte, sintético. E qual que é
0: que tá a... Que está elevando é a os de violência. Não, a violência... Bem, principalmente e tá, em Washington.
1: E, tem, e tem, como ele é muito letal, tem a última estatística que eu vi, é quase 300 pessoas por dia morrendo. É uma coisa bizarra, é de, 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 de complicações decorrentes do, do abuso ou uso só do fentanil, que é uma droga muito forte. Então, até por isso, que o, que o traficante ele não quer que o seu consumidor morra. morra né? Então, o que eles fazem, eles misturam o fentanil em outras drogas, por exemplo, cocaína. E quem que é o principal foco do fentanil para ah, os Estados Unidos? São os cartéis mexicanos, que pegam um insumo é, ilegal vindo da China, que é um, são insumos separadamente, é que você pegar lá tinta azul, tinta amarela, não deu nada, mas você misturou, tem uma tinta venenosa X, vamos dizer assim. Então, é, verde, no caso, né? E, 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 então você tem uma conexão com a questão dos cartéis mexicanos, evidente, mas ela não é tão óbvia, por exemplo, os Estados Unidos não, não estão lá muito interessados. O secretário de Estado falou, olha, estamos acompanhando com atenção. Bem, acompanhar com atenção, você acompanha até a crise em Tuvalu, né, que está afogando, que está subindo as águas do Pacífico. Exato. É, você não acompanha com atenção, mas faz o quê? Não, não existe a perspectiva de uma intervenção direta com envio de ajuda militar, com grana, tudo mais, como havia nos anos 90, quando a guerra às drogas era uma coisa mais, digamos, mais guerra de fato. Né?
0: Mais incisiva, né? O, e a gente teve alguma posição do governo Lula nesse sentido, visto que Equador é do lado?
1: Sim, eles fizeram uma posição unificada de América do Sul, né, dos países da América do Sul, de preocupação e de apoio, num primeiro momento. Essa foi, teve, uma, teve uma série de reuniões em Brasília, participou o chanceler Mauro Vieira com o presidente, participou o Celso Amorim, assessor internacional do presidente, e chegaram, fizeram um comunicado declarando apoio ao governo Noboa, porque é um pouco o que tem para fazer agora. Bem ou mal ele foi eleito, tem voto, foi legítima a eleição, apesar de todos os problemas e coisas. Você, assim, você, você vai na legalidade nessa hora, eles não têm muito o que fazer. Tem uma questão que não é. Não tem problema fronteiriço, a gente não tem a fronteira. É, exatamente. Com... Não é como a, então, a Venezuela,
0: né? Tá então, você precisando. não vai ter
1: problema de. Provavelmente você não vai ter problema com né, refugiados, que é uma coisa que todo mundo se preocupa muito. Né?
0: Exato. A gente tem uma pergunta aqui do Cristiano Ferreira, que você já pincelou, mas acho que vale a pena repetir. O Equador tem um Estado mais forte que o crime, ou vai ser engolido por ele, pelo
1: crime? Bom, eu não tenho bola de cristal, mas assim, nesse momento ele está refém. Da, da situação do, da, do do potencial de disrupção, para usar a palavra da moda, do crime. O crime ele conseguiu parar o país. Aí você bota uma medida de exceção dura, essa tal da conflito interno e tudo mais, você tem duas opções, pode dar certo ou pode voltar contra. né Você pode ampliar a violência interna é, e, e pode haver um desafio às forças armadas por parte dos, dos, dos grupos criminosos. Lembrando que eles estão em guerra entre si também, não é uma exatamente. guerra unificada contra o governo, então essa, entre aspas, é a vantagem que o, que o governo tem nessa briga. Sim,
0: e a gente tá falando aqui que não é uma exclusividade, como você falou, da guerra às drogas, trouxe um pouquinho no contexto dos Estados Unidos, do Nixon, não há uma exclusividade do Equador, inclusive né, moramos no Brasil, sabemos as consequências do narcotráfico também por aqui, então... Quais são as principais medidas é, que são tomadas contra o narcotráfico na América Latina como um todo? Elas funcionam? Você acabou de dizer, você está dizendo durante o programa inteiro que não, não funciona, as drogas uhum. tá aí. É que nem aquele meme, não sei se você viu, é, é um meme na internet, uma foto de várias pessoas dando um joinha e falando parabéns drogas, vocês ganharam mais um ano de guerra às drogas. Porque, é, é, é dando risada aqui para quebrar um é. pouco o gelo, mas é, é, são políticas que ainda estão buscando uma solução. É, você não tem... É,
1: é, é, tem um problema ideológico, tá. que é o um problema... É, muito da leitura que é feita, por exemplo, é feita pelos conservadores dos Estados Unidos, pelos republicanos dos Estados Unidos, acerca de tem que ser duro, tem que dar porrada, né, para usar o vulgo, vamos dizer assim. E tem a leitura que é, digamos, a leitura mais humanista, que é daquele pessoal, entre aspas, o pessoal do direito, dos direitos humanos, que fala, não, só vai resolver quando você é, incluir essas pessoas, a sociedade, isso, mas A verdade é que, como quase tudo, a solução provavelmente está em algum lugar no meio do caminho, que junte a repressão, onde tem que ter repressão, está é, tá se comprovando, mas também não é uma coisa que está certa. São testes, né? pelo mundo afora. É, existe uma tendência mundial em vários países de, de liberar, liberalização Naquela história, aquela história, né, em vez de ter o um cigarro com a marquinha vermelha, vai ter uma com a marca verde. Então você vai comprar, pagar um monte de imposto, vai exato, ser caro. Vai ser bem caro. Aí vai ter um problema que vai ter o contrabandeado pelo PCC é, do Paraguai, mas aí é outra exatamente, história.
0: Exatamente, como tem cigarro. Como né? tem,
1: exato, como tem o cigarro. Então a gente nunca vai, o crime, ele é, ele sempre acha um lugar, ele é que nem o ah, um amor ou os bons sentimentos. assim sempre acha um espaço para evoluir. Se você pega uh, historicamente, contudo, a repressão ela tende a agravar as coisas. Você pega a lei seca, caso mais clássico, a lei seca nos Estados Unidos, lá na década, final da década de 20. O que, que aconteceu? Al Capone. Al Capone. <risos> então você criou, você criou, você criou o, o, o gangsterismo que a gente conhece de filmes hoje. Quando que isso melhora? Quando você acaba com, 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 com a lei seca. Você fala assim, ah, isso aí não deu certo. Proibindo 100%, às vezes não dá certo. Agora, existe uma série de considerações de saúde pública, e aí não, não, é, não é minha nem minha função, não sou especialista nisso, mas, enfim, existe é um debate aberto que tem argumentos bons dos dois lados, acerca de liberação total ou não, ou coisa, desde argumentos completamente filosóficos sobre a liberdade individual até questões mais, mais objetivas de vai aumentar a internação no SUS e por aí vai. É, né? exato. Tem de uma,
0: tudo. É, tem uma pergunta no YouTube aqui de um assunto também que a gente pincelou muito, muito é. rapidamente. Fufuca diz assim: o presidente de El Salvador seria um exemplo ao combate das gangues, que você disse que ele ele é muito repressivo, né, nesse sentido. É, Vamos matar é, todo mundo? É, aqui, ele, ele, ele,
1: ele, é, ele é o que seria, digamos assim, o a Neo Guerra às Drogas, vamos dizer assim, a nova, a nova versão dela. Isso, exato. Né? É. Que não, não, não é o caso da Neo Guerras às Drogas por causa do fentanil, que é uma outra questão. Está tendo uma. O governo americano está fazendo um movimento internacional, supranacional, para tentar fechar essas cadeias de suprimento de, de insumos para os opioides artificiais ser feitos no México e tudo mais. Mas voltando a essa questão, é, é uma das abordagens, é a abordagem radical de um lado. Até agora você não consegue avaliar se deu certo ou não deu. É uma questão de propaganda ainda muito. né Como todas essas questões, você tem que esperar alguns meses, quando não anos, para você saber o que vai acontecer. né Então não dá para dizer nesse momento que é uma coisa eficaz ou não é eficaz. Você tem que esperar.
0: No começo da nossa conversa, Igor, você começou a dizer o que originou essa crise exata de segurança que a gente está vendo no uhum. Equador. Aí deu, deu uns flashbacks, uns, uns traumas, assim, porque é muito parecido com o Brasil. Né? Você falou fuga de chefe de quadrilha, é, ruas esvaziadas, toque de recolher, aquilo que a gente viveu né, em 2006 uhum. aqui em São Paulo. Prisões superlotadas, é algo que ressoa bastante com o Brasil. Então, tem alguma coisa que o Brasil possa aprender com a situação do Equador?
1: É, eu acho que a gente tem, assim é, colocando uma grande né, uma clivagem aqui de é, poderio institucional de cada país. O Brasil é um país muito mais organizado institucionalmente, ah. mais, mais musculoso politicamente, economicamente, enfim. É um país maior. É, sem nenhum demérito aos equatorianos, que tinham um país que estava em, em relativa ordem até um certo tempo. É, e a gente é um país com muitos problemas de desigualdade, muitos problemas de violência, que decorrem de vários n fatores, então você tem que ficar atento, porque na verdade, especialmente, eu, eu acho, é aí uma, mais uma opinião pessoal, você olha a questão da, da, das prisões, do jeito que, que, que estão hoje, com as facções comandando quase livremente, você não tem um controle. Você tem enxugamento de gelo, você tem... Olha, pega uma liderança aqui, bota ali, uma prioridade de segurança máxima, não sei o quê. Mas, é, regra geral, a gente tem uma superlotação que decorre de encarceramento excessivo. Isso aí é, isso é, tem é, teóricos de esquerda e de direita a falar a mesma coisa. Tem um encarceramento excessivo que complica um pouco e por motivos fúteis e coisa e tal.
0: Muito e, a ver com as drogas é, também, é, né? Ainda e, não e, muito, uma...
1: e muito disso acaba... Você cria soldados para essa, pra essa pra esse exército né? para essa guerra de todos os lados Exato. então a gente tem um problema eu acho que eu, eu ficaria muito atento à questão carcerária como sempre a gente tem é, ciclo não vamos assim é, é, vai, vai vai são ciclos que de lá de três em três anos você tem um grande caso ou assim o último grande grande crise sabe, pedrinhas faz mais tempo foi Sim. dez anos atrás mas, enfim você tem casos que a coisa explode vamos dizer assim mas o fato é a gente tem uma situação de insegurança que passa pela falta de controle dentro dos presídios. É um, é um dos fatores. Tem outros milhares de fatores. Essa questão da territorialidade, seja no Rio de Janeiro, seja aqui no centro de São Paulo, que é tem certeza. áreas ocupadas também, enfim. A gente tem questões é, que passam por é, articulação supranacional. Esse é um outro problema, que não é só governo. O que acontece no Equador é que assim, foi um, um elemento externo que veio ajudar a desestabilizar. Aqui a gente não tem, porque a gente já tem elementos internos suficientes, mas eles estão ligados a uma, uma questão maior. Então o Brasil tem que ficar de olho, porque é, o transbordo desse, dessa violência, dessa, desses interesses das facções transnacionais, ele não tem limite, ele está sempre por aí, né? Exato.
0: A gente tá, falou algumas perguntas atrás, né? Que o Brasil ele não está numa posição de agir muito, até porque não é fronteiriço. A gente não faz fronteira com o Equador, mas o Felipe Nogueira está perguntando aqui: como é que os estados vizinhos? devem se preparar para que a crise equatoriana não se alastre. eles são peças fundamentais também, né? Colômbia, eles Peru, eles são parte, eles do, são parte, parte do jogo, já.
1: Aí, aí, aí entra a questão da desarticulação transnacional. Os governos deveriam ser mais articulados entre si.
0: Perfeito.
1: Especialmente no caso, no caso da, da, do Equador. Agora, novamente, a Colômbia é um país que tem histórico também de insta, algumas instabilidades políticas. O Peru mais ainda, cada dia uma novidade, enfim... São países que estão também olhando para dentro de si com seus problemas. Então todo mundo fica preocupado com o seu e os atores do mal, eles ficam lá e trabalham, né? operam.
0: Até, até chegar uma hora que talvez tenha um estopim e aí o pessoal talvez fala, Opa, sim, vamos né? reforçar a fronteira aqui. Né? O William Dias pergunta, ainda aproveitando que a gente está falando de América do Sul no geral, se o Equador, com o governo de direita, conseguir conter essa violência rápido... Você acredita que a direita na América do Sul vai sair fortalecida e, de repente, vai, sair, vai servir de exemplo para outros países? Não. Acho que é difícil,
1: né? É muito, é muito complicado você é, avaliar por clivagem ideológica esse, essa questão. É, até porque você pode-se pode dizer que, enfim, houve, houve outros governos, mais à direita, mais à esquerda, e não deu certo antes. Enfim, acho que não... não... Propaganda todo mundo pode fazer, o Twitter tá aí, né? o X tá aí para isso, né? as pessoas fazem, falam o que eles quiserem. Agora, é, eu acho que para no ter sucesso, é, me parece muito difícil, me parece uma situação bem lacrada. Assim. Não é uma coisa que vai acontecer do dia a noite, se acontecer, e, e depende novamente de você envolver outros atores regionais importantes na, na, na solução.
0: É, e ainda estão acontecendo os desdobramentos dessa crise. né? É, talvez a gente esteja
1: vendo uma coisa aguda, um momento agudo, e ela vai se perenizar ah, de forma crônica. Talvez.
0: A gente vai continuar acompanhando, então. O Marco Aurélio tem um elogio aqui no Instagram. Folha tem que aumentar o tempo de programa, meia hora é muito pouco. Muito obrigada, Marco Aurélio. A gente tenta condensar o máximo de, de informações e também trazer o que está mais quente. E sempre com convidados ilustres, como é o caso do Cristiano Pérez. Coque Vita, que está elogiando o nosso convidado de hoje. Igor é um repórter como poucos no Brasil. Apura, investiga e contextualiza. Velha, aguarda que não fica no ar-condicionado. Olha aí. Hoje o ar-condicionado está forte, inclusive, para é, a felicidade. Exato. De...
1: Hoje, hoje, hoje dá para dizer. Obrigado pelo elogio. <risos> exagerado, como sempre. Mas não,
0: imagina. Não, não é exagerado, tanto que Igor Guilhoff está aqui no programa de Número 200 do Como É Que É, Esse Programa Diário da Folha, que existe desde 2023. E do programa, e ele já participou de muitas vezes, muitas vezes aqui no Como É Que É. E eu te agradeço por mais uma participação, Igor. Obrigado. Muito, muito obrigada por contextualizar, explicar muito bem essa crise que ainda terá seus desdobramentos. Muito obrigada, viu? Obrigado. Até a próxima. Até. Você volta, como sempre. Muito obrigada a você também que assistiu Como É Que É de hoje. Novamente, de número 200, muito obrigada a todo mundo que faz parte dessa audiência desde 2023 e continue fazendo parte dela. Por favor, amanhã estamos aqui. Então, espero vocês. Tchau.